0: Der Trending Topics Podcast. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge. Wir sprechen mit Experten über Startups, Unternehmertum und Innovation. Der Trending Topics Podcast. Viel Spaß beim
1: Zuhören. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Trending Topics Podcast. Mein Name ist Max Lammer. Wir sind heute im Trending Topics Office und ich habe heute zu Gast Arnim Wals. Founder und CEO von FirstBird. Oh, Sehr gut schönen guten Morgen. Danke fürs Kommen, wir unterhalten uns heute über eure Lösung, äh, insbesondere im Kontext auch mit Employee Experience und äh, der großen neuen Währung von Empfehlungen. Ich würde dich bitten, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen. Dein Background ein bisschen erzählen
0: und äh, ja, fangen wir einfach mal damit an. <lacht> Gerne. Ähm, ja, also mich hat immer fasziniert, wie eigentlich Menschen mit Jobs zusammenkommen. Ich glaube immer, glaub immer noch stark an dieses Wort Berufung, dass das, was wir, was wir im Leben tun, uns, uns identifiziert ähm, und dass es extrem wichtig ist, ob wir den richtigen Job haben, der zu uns passt oder nicht. Ähm, ich bin ganz klassisch in diesen Bereich eingestiegen, so über diese Headhunting-Schiene, ähm, habe dann bei einer großen Anwaltskanzlei das Recruiting geleitet und eigentlich über all diese Stationen war immer klar, dass Empfehlungen eigentlich immer der allerbeste Recruiting-Kanal sind, aber auch der, der am schlechtesten gemanagt ist. Und somit kam dann die Idee, eigentlich Unternehmen ein Werkzeug in die Hand zu geben, wie sie das Thema Empfehlungen besser nutzen können.
1: Wo hast du deine ersten Erfahrungen gemacht, wenn ich so ganz offen das sagen darf, was man gut hört? Also kein gebürtiger Österreicher, aber alles wunderbar.
0: Ja, ich bin, die, ich bin die Donau entlang gereist, ich komme aus dem schönen Donau Esching okay. ähm, und habe eigentlich bei Kienbaum in Deutschland gestartet, aber dann eigentlich die meiste Zeit in Osteuropa und jetzt eigentlich mittlerweile Wien verbracht. was man nicht hört, das,
1: das stimmt, das stimmt. Ähm, aber lass uns ganz kurz zu Firstbird kommen und äh, vielleicht erklärst du uns mal ganz kurz für die, die euch noch nicht kennen und inzwischen kennen euch ganz, ganz viele schon, über 1000 Kunden inzwischen. Ähm, was macht ihr und wie funktioniert es?
0: Also die Grundannahme ist ganz einfach. Über Empfehlungen kommen die besseren Mitarbeiter ins Unternehmen. Und was wir mit FIRST machen, ist eigentlich ein Werkzeug, wie, Mitarbeiter, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter mit einbeziehen können in den Prozess, wie sie ihren Mitarbeitern eine Stimme geben im Recruiting und eigentlich Mitarbeiter zum besten Recruiting-Kanal machen. Das heißt, die Mitarbeiter teilen die Jobs auf ihren sozialen Netzwerken, geben Empfehlungen ab und werden so eigentlich zu dem zentralen Recruiting-Kanal für unsere Kunden.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es bei euch oder das System sieht vor, dass es so etwas wie einen Bonus gibt, wenn dann jemand einen oder eine Neue bringt. Also
0: eigentlich das, das Benzin
1: von einem Empfehlungsprogramm
0: ist Wertschätzung. Ich ja. muss meinen Mitarbeitern irgendetwas zurückgeben, weil eine Empfehlung ist eben was sehr wertvolles. Wenn jemand Jobs von mir auf seinem LinkedIn-Account postet, ist das was wertvolles, was nicht mit ihrem eigentlichen Job zu tun hat. Und ich muss dafür Danke sagen, in welcher Form auch immer. Okay,
1: aber bis hin zu entsprechendem äh, monetären Niederschlagen. Ne?
0: Ja, also das geht, würde ich. Also das ist eine extreme Bandbreite von kleinen Dankeskarten oder mal der CEO ruft an und sagt einfach Dankeschön bis hin zu. Wir hatten glaube ich schon äh, VIP-Tickets für Champions League Spiele,
1: die von unseren wow. Kunden ausgesch ausgeschrieben wurden. Weil sich ja eure Kunden durch den Einsatz von First Bird ihr wirklich was sparen. Kann man das ungefähr festmachen oder, oder irgendwie erklären oder beziffern? Weil es natürlich am Ende auch um, gerade auch wenn es um Personalmanagement und so weiter geht, immer dann auch heißt, okay, wir müssen irgendwie KPIs haben oder müssen irgendwie an Zahlen was festmachen können.
0: Also das kommt immer extrem stark darauf an, wie das Unternehmen davor rekrutiert hat. Wenn viele Unternehmen sind, sehr, sehr abhängig von Personalberatern in vielen Bereichen. Und das ist natürlich was, wo wir sehr viel Einsparungen bringen können. Wenn man jetzt schafft, die meisten Jobs nicht mehr über Personalberater, sondern über die eigenen Mitarbeiter einzustellen, habe ich natürlich extreme Einsparungen. Die ich auch bei einer, bei einer Stellenbörse habt, die auch mittlerweile nicht mehr so
1: günstig sind. Absolut, also gerade diese Jobportale werden ja durchaus immer teurer, aber ist auch immer die Frage, wie differenziert man sich dort? Also, wie macht man denn das Recruiting inzwischen? Ihr beschäftigt euch ja, glaube ich, mit dem gesamten Prozess dann im Endeffekt. Also, nicht nur um, um die Empfehlung, sondern ihr helft ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch mit mehr Wissen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was ihr da Unternehmen noch anbietet oder macht?
0: Ja, also Wir haben das auch schnell gemerkt, dass einfach nur eine Technologie anzubieten in dem Bereich viel zu wenig ist, sondern ähm, wir müssen die, die Unternehmen teilweise wirklich auf diese Reise mitnehmen, ähm, weil für viele ist es tatsächlich ein recht großer Schritt, die Mitarbeiter so tief in diesen sehr zentralen Prozess mit, mit einzubeziehen und ich eine Stimme zu geben in, die, in diesem Teil. Ähm, das hat ganz viel mit dem Thema Kommunikation zu tun. Ähm, wie führe ich überhaupt sowas ein, aber was gebe ich meinen Mitarbeitern auch eigentlich mit, was sie nach außen tragen können? Was ist eigentlich die Botschaft, die sie auf dem Arbeitsmarkt mich verbreiten sollen. Und bis hin dann zu dem, wie von dir schon angesprochen, eigentlich ganz zentralen Thema Wertschätzung, Prämien. Wie sage ich eigentlich Danke? Und hier sehen wir eigentlich auch, dass die meisten Unternehmen arbeiten mit dem ganz einfachen, weil man es kennt halt Geld. Mhm. Und alle unsere Daten zeigen, dass Geld eigentlich nicht der, der zentrale Motivator ist, für die meisten Menschen Empfehlungen abzugeben, sondern sind okay. auf ganz anderen Themen. Und da helfen wir Unternehmen auch wirklich, so diese, diese emotionalen Prämien zu finden, die, die das Programm auch
1: vorwärts bringen. Ich beschäftige mich hier mit dem Thema Employee Experience, also wie wir unseren Job erleben. Ja, und ich finde es sehr spannend, weil ich glaube, dass sehr wenige Leute ganz ehrlich ihren Job weiterempfehlen oder einen Job in einer Firma weiterempfehlen. Das ist aber jetzt mehr statistische Erfahrung als, als wirklich ein genaues Wissen, wie würdest du das beurteilen oder wie seht ihr die, den Zusammenhang? Ne? Also wie lebe ich meinen Job und dann tatsächlich die Empfehlung machen. Normalerweise empfehle ich nur was, 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 was ich wirklich gut finde. Wie ist da so euer, euer Feedback, eure Einschätzung?
0: Genau, also zum einen ist natürlich ganz wichtig, das Thema Unternehmenskultur muss irgendwo stimmen. Wenn, wenn, ich, wenn ich keinen empfehlenswerten Job habe oder keine empfehlenswerte Kultur habe, dann werde ich auch keine Empfehlung bekommen, da kann ich noch so viel VIP-Tickets ausgeben. Das, das mhm. wird nicht funktionieren. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass eigentlich Empfehlungen in ganz, ganz vielen Branchen und Bereichen funktionieren. Also wir haben jetzt nicht nur die super tollen Unternehmen, die jeder kennt, sondern würde ich auch viel Produkt... Produktion oder Fast-Food-Ketten, ähm, wo, wo man überrascht ist, wie viele Empfehlungen dort eigentlich abgegeben werden. Weil die Menschen auch sagen, ja, der Job passt, ja, der, der, der macht Spaß und den kann ich durchaus auch einem Freund gut empfehlen.
1: Genau, ich glaube, das ist ein wichtiger Stichwort. Ähm, empfiehlt man es Freunden, mhm. empfiehlt genau. man es Bekannten ja. oder empfiehlt man Irgendwem. Also wie ist da so, gibt es da so ein bisschen ein, ein, ein,
0: ein Gefühl? Also vor allem im kaufmännischen Bereich sehen wir, dass die meisten Empfehlungen nicht im Freundeskreis abgegeben werden, sondern im professionellen Umfeld. Also ich empfehle Studienkollegen, ehemalige Arbeitskollegen, ähm, Leute, die ich auf einer Messe oder einer Konferenz kennengelernt habe, aber gar nicht so meine engen Freunde. Mhm. Ähm, weil oft tue ich mir bei denen am schwersten einzuschätzen, ob sie wirklich gut sind oder nicht. Und oft sind ja auch die, mit denen möchte ich jetzt gar nicht zusammenarbeiten,
1: mit dem allerbesten Freund. Verstehe ich gut, weil das, diese Beziehung dann... Äh, von einer privaten Ebene in eine Business-Ebene zu transferieren, ist ja oft gar nicht der Wunsch. Fühlt mich vielleicht zurück zu, zu, zu eurem Start. Ihr habt ja auch gemeint, ihr wart ja nicht nur alleine, sondern ihr wart ja zu dritt. Bleiben Geschäftspartner Freunde? Ja, aber es
0: ist, es ist, auch, äh, es ist auch nicht immer einfach. Ähm, also vor allem einer, mit, einer unserer Mitgründer, ähm, dem bin ich schon zusammen in die Schule gegangen. Okay. Ähm, und wir haben uns davor auch wirklich lange hingesetzt und gesagt, okay, wie schafft es, dass das nicht unsere wirklich langjährige Freundschaft zerstört, weil es hat absolut das Potenzial dafür. Ja, und wir, wir, wir arbeiten immer weiter dran. Wir haben immer wieder Themen, die wir, die wir offen diskutieren müssen. Aber wir machen das jetzt schon einige Jahre zusammen bisher, würde ich sagen, haben wir es
1: geschafft. Der Arbeitsmarkt wird ja nicht leichter und äh, ich glaube auch die Identifikation mit Arbeitgebern wird immer wichtiger, wenn es dann darum geht zu sagen, fühle ich mich dort gut und wohl und würde das auch jemand anderen weitergeben. Wie funktioniert es denn für euch selber? Also das System ist immer nur dann authentisch, wenn man sagt, ja, wir, wir setzen es ja selber ein. Ja. Wie geht es euch mit eurem Tool? Also
0: wir nutzen es natürlich massiv. Wir haben jetzt aktuell so ungefähr zwei Drittel aller Positionen, besetzen wir selbst über Empfehlungen aus unserem Netzwerk. Natürlich nie die 100 Prozent, das ist auch gar nicht das Ziel, aber gleichzeitig investieren wir auch sehr, sehr stark in das ganze Thema Kultur. Wie schaffen wir es auch weiterhin empfehlenswert zu bleiben und wie schaffen wir es, die Leute enthusiastisch zu halten, dass sie auch wirklich aktiv rausgehen und Menschen, die sie kennen,
1: denen sie Vertrauen zu uns ins Unternehmen holen. Nachfrage, weil es mich natürlich interessiert und glaube ich spannend ist, zu verstehen: Ein Startup, das ein Scale-Up ist und eigentlich zu einem, ich will nicht sagen, schon etablierten Unternehmen geworden ist, aber zumindest zu einem relative ähm, ja, relative Größe am Markt ähm, und du auch selber gesagt hast, also wir, wir bezeichnen uns eigentlich gar nicht mehr selbst als Startup. Was macht ihr mit den Mitarbeitern, um entsprechende Experience zu geben, damit die genau diesen Enthusiasmus halten oder diese Motivation und dann gerne weiterempfehlen.
0: Ja, das ist, das ist gerade eine sehr gute Frage. Also wir haben, ähm, wir waren vor gut einem Jahr, waren wir noch... 15 Mitarbeiter mhm. ähm, und saßen auch da und gesagt, eigentlich so wie es jetzt ist, ist es perfekt. Ja. Die, die Stimmung war super, jeder konnte überall mitreden, die Kommunikation lief gut und wir haben gesagt, das müssen wir konservieren. Mhm. Äh, mittlerweile sind wir 40 Mitarbeiter und haben natürlich gemerkt, dass es extrem schwierig genau diese Themen zu konservieren und arbeiten da jetzt aber auch sehr aktiv dran. Ähm, also wirklich unsere Hierarchien abzubauen, weg von, einer, von dieser klassischen Pyramide hin zu so schönen Kreisstrukturen zu gehen, äh, bedienen uns da gerade sehr stark am Thema Sociocracy, okay. ähm, Um einen eigentlich dieses, das, was ein Startup in den ersten Stunden stark macht, auch jetzt noch beizubehalten und den Leuten eigentlich eine Arbeit zu geben, wo sie wirklich dieses Gefühl haben, sie, sie, sie können alles, was sie interessiert, mitbestimmen, sie sind Teil von allem und sind eben nicht nur dieses kleine Rädchen. Weil sobald wir, glaube ich, an diesen Punkt kommen, dass man nur noch dieses kleine Rädchen ist, haben wir als, als, als in unserer Phase verloren.
1: Jetzt ähm, ist das, glaube ich, ein Thema dass viele Unternehmen versuchen für sich gerade auch zu finden oder, oder ähm, einzusetzen. Ihr tut es euch unter Anführungszeichen vielleicht der Spur leichter, weil kleiner und, und ähm, mit dem Startup-Spirit einige Leute von ganz am Anfang wahrscheinlich noch dabei sind, die das halt mittragen können, mitkonservieren. Aber was würdest du sagen, wie beginnt der Start oder wie kann so ein guter Start gelingen? Weil wenn du sagst, 40 Mitarbeiter ist schon ganz ordentlich und gibt viele mittelständische Unternehmen in Österreich, die nicht viel größer sind ja, oder die ja. genau gleich groß sind ähm, und die aber vielleicht noch ganz andere Strukturen haben oder vielleicht auch flache Strukturen, aber wenn du sagst Sociocracy oder Holacracy, äh, wie ist euer Zugang dazu und, und welche, welche Maßnahmen oder wie begleitet sich auch die Mitarbeiter dort hinein? Ne? Also,
0: also wir haben, wir haben ganz... Da schon wieder klassisch Startup-mäßig gestartet, wir haben einfach gesagt, wir machen mal und, und schauen einfach mal, wie sich das ganze Thema entwickelt. Wir haben wirklich mal reingeworfen in die Organisation und einfach geschaut, trägt das Früchte, was machen die Mitarbeiter auch damit und haben gesagt, gesehen, dass es an manchen Ecken wirklich Blüten getragen hat, wir haben das total angenommen, auf anderen Ecken hat es total viele Probleme hervorgelöst. Also, also ich würde gar nicht sagen, dass es auch für uns ist es auch ein extrem schwieriger Weg. Mhm. Jetzt schon nach fünf Jahren oder sechs Jahren, die wir als Unternehmen existieren, ist es schon schwierig, sowas aufzubrechen. Und ich glaube, der Kern auch hier ist, wirklich klar zu machen, dieses Warum dahinter. Warum tun wir das? Und ist es nicht einfach nur jetzt eine fixe Idee von ein paar Foundern, die denken, wir wollen jetzt irgendwas Cooles machen, sondern was ist die Idee dahinter
1: und was bringt es jedem Einzelnen? Und Womit sich dann auch jeder identifizieren kann und in Wahrheit diesen Geist mit aufnimmt und aus diesem tieferen Verständnis dann auch anders motiviert es selber zu tun, richtig? Ja. Jetzt weiß ich aus anderen Gesprächen, dass es, also zum Beispiel mit der ING, ja, die halt mit 15.000 Leuten auf Agile umgestellt haben, oder ähm, auch Telehase, die sagen, ja natürlich, also wir sind so eine 100 Leute, aber ähm, die Umstellung hat, bringt natürlich ihre Probleme mit sich. Also ich verstehe das gut. Aber ähm, das Fazit ist, glaube ich, fürchten, da braucht man sich nicht davor, sondern man kann zurückprobieren, oder?
0: Ja, also ich glaube, was, was klar sein muss, dass man damit einen Weg, also einen Weg dieses, dieses Constant Changes eingeht, dass man eigentlich eine Organisation, eine Organisation baut, die sich jederzeit wieder ändert und anpasst und die nicht starr ist. Und das haben wir eigentlich auch allen klar gesagt, wir probieren jetzt mal Dinge und wir können die sofort wieder zurückdrehen, wenn wir sehen, dass sie für uns nicht passen. Und das ist, glaube ich, wichtig klarzumachen, dass man jetzt nicht mit der Walze drüber fährt und sagt, so ist es jetzt, sondern wirklich kleine Piloten macht ähm, und schaut, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Wie ist da
1: die, die Mitarbeiter Experience, also mhm. sind die da voll involviert und, und mhm. wie, ja. wie funktioniert das?
0: Ja, also ähm, wir, haben, wir haben eigentlich mit, mit einem sehr starken Involvement gestartet, wir haben auch gesagt, das Thema kann man ja gar nicht anders starten, weil sonst hat man wieder dieses wie oben sagen, so wird es gemacht, sondern ja. wir haben eigentlich würde ich mit einer Abstimmung gestartet und gesagt, so sieht unsere Vision von diesem ganzen Thema aus. Dann konnten alle sagen, wären sie, wären sie gewillt, diesen Weg mitzugehen oder nicht und haben jetzt eigentlich sehr, sehr starke Freiheiten. Wir haben gesagt, so ist ungefähr das Konzept, es gibt so, so sind Ideen dahinter und dann kann eigentlich mal jeder ein bisschen ausprobieren. Und wir haben ein für uns eigentlich sehr wichtiges Experiment gemacht. Bei uns war das Thema Büro-Stand an, wir mussten unser Büro erweitern oder umziehen. Das ist okay. ein extrem emotionales Thema, ja. was immer zu Problemen führt. Ja. Und das haben wir wirklich zu so einem sociocracy Thema gemacht und gesagt, wir wollen damit nichts zu tun haben, es, jede, jede Abteilung kann sozusagen einen Delegate wählen, ähm, die kriegen von uns ein Budget und einen gewissen Rahmen gesteckt und können in diesem Rahmen machen, was sie wollen, ohne dass wir fahren, dass wir irgendwas damit zu tun haben. Also wir haben das eigentlich sehr wichtige Thema abgegeben an die Mitarbeiter und die haben dann eigentlich alles entschieden, wie es weitergeht und das war, so, so haben wir es ein bisschen in die, in die Praxis gebracht, um auch den Mitarbeitern zu zeigen, wie kann sowas wirklich aussehen bei so einem wichtigen Thema, wo eigentlich immer
1: jeder auch mitsprechen möchte. Haben Sie Empfehlungen verändert dadurch? Also, ähm, oder, oder, oder wie ist die Stimmung dadurch ähm, äh, auch dann mit Auswirkungen auf, auf Empfehlungen ähm, schon messbar? Oder sagst du, ist noch zu kurz und können wir noch nicht sagen, aber... Ist noch zu kurz.
0: Also ich glaube, und jetzt, jetzt glaube ich vor allem nach drei Monaten ist man eher in dieser Chaos- und Unsicherheitsphase, ähm, durch, durch die man in so einem Prozess, glaube ich, auch ja. erstmal durch muss. Ja, ja, ja. Ähm, also von daher würde ich sagen, jetzt kurzfristig kann es durchaus auch erstmal Risiken mit sich bringen, aber ich glaube, mittel- bis langfristig sehe ich da die... Hohes Potenzial.
1: Kommen wir bitte nochmal zurück zu, zu eurem Tool und zum Einsatz. Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig weiß, sind über 1000 Firmen bereits eure Kunden. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen wie denn so ein typischer Prozess dieser Einführung ausschaut, ähm, ja. damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, vielleicht von KMUs, aber auch von großen Corporates. Genau, also wir
0: haben jetzt eigentlich immer mehr, vor allem so die mittelständischen großen Unternehmen, die die, die First bei dem Einsatz haben. Also jetzt in die Ecke wäre es die A1 oder 3 oder die Leute in, in Österreich. Und ähm, es startet, also wenn wir haben jetzt mal diesen ganzen das Technische drumherum so ein bisschen weglassen. Mhm. Es startet eigentlich immer damit, dass natürlich das Unternehmen an den Mitarbeiter kommunizieren muss, dass es das jetzt gibt. Mhm. Und, und dass sie sich sozusagen in diesem Prozess mit einbeziehen. Und da, da kann man schon sehr viel richtig und falsch machen. Und da, da kommt es auch mal sehr darauf an, wie kommuniziere ich das eigentlich? Ist es, ist es mehr dieses Thema, ja, wir finden keine Leute, helft uns bitte. Oder es ist das, ey, wir, wir wollen dahin wachsen, das ist unsere Vision und Strategie und werdet Teil der Sache und ihr entscheidet mit, wer sozusagen morgen hier mit uns gemeinsam an dieser Sache arbeitet. Man kann das einfach eine E-Mail an alle Mitarbeiter schicken oder man kann, wie zum Beispiel Engelbert Strauß, ein Kunde von uns in Deutschland, das gemacht hat, wir haben einen Waffelwagen vor die Tür gestellt an dem Tag des Launches. Also je mehr man da tut, desto mehr passiert auch einfach am Ende, desto mehr Mitarbeiter lassen sich auch motivieren, ja. da mitzumachen. Und, und der zweite eben große Punkt ist dann, wie, wie wird so ein Prämiensystem aufgesetzt?
1: Wie entwickelt sich so Engagement? Also, Engagement rate dann normalerweise? Es also gibt wahrscheinlich auch Unterschiede, je nach, je, nach, je nach Kommunikation, aber sagen wir jetzt im Idealfall, wie entwickelt genau. sich so Engagement? Ja, also,
0: das, das kommt, kommt sehr stark auf dieses Thema Prämien, Wertschätzung, Kommunikation an. Ähm, der, der Schlimmste, also das, was, was vor allem bei so manuellen Programmen passiert, ich führe das ein. Alle machen mal mit und ein Jahr später macht keiner mehr mit, weil sie alle das Gefühl haben, sie haben keine Wertschätzung. Ich habe jetzt zehn Jobs auf LinkedIn geteilt, es kam nie was bei raus. Ja, ja. Oder ich okay. habe drei tolle Kandidaten empfohlen, die wurden aber leider nicht eingestellt und ich habe nie dieses VIP-Ticket bekommen, also ich habe nie ein Dankeschön erhalten.
1: Frustration, genau. Enttäuschung. Ja, okay.
0: Und das ist das, wo wir ihm sehr, sehr stark gegensteuern gegen und wo wir den Unternehmen eigentlich auch mitgeben, die Mitarbeiter nicht nur als Recruiter zu verstehen, die Kandidaten bringen müssen, sondern eher so als diese Influencer, Botschafter. Weil wenn der eben 20 Jobs auf LinkedIn teilt, dann hat das einen Wert für mich, dann ist das dieses Employer-Braining, dann sehen das andere, dass mein Unternehmen empfehlenswert ist und dass man die Mitarbeiter für solche kleinen Themen auch schon honoriert.
1: Was ist da, was ist da so eine gute Wertschätzung dann, also wenn ihr dir auch da bei Berater ist ein bisschen oder denen hilft es richtig aufzusetzen. Was, was, was ist der gutes Beispiel, was man, wenn jetzt jemand fünf Jobs auf LinkedIn teilt, also das ist jetzt keine, keine große Aufgabe, ich verstehe mich falsch, aber das ist natürlich eine Überwindung und ich muss es machen wollen. Was kann da so ein Bonus sein dafür?
0: Wir versuchen immer im Unternehmen die emotionale Prämie herauszufinden und die ist in jedem Unternehmen anders. So ein Beispiel jetzt, wir haben einige Kunden im Großraum München und da ist das Thema Parkplätze, ganz, ganz kritisch. Also die Mitarbeiter kommen morgens ins Büro und regen sich erstmal drei Stunden über die Parkplatzsituation auf, weil sie wieder eine Stunde weit entfernt ja. parken muss. Ja, okay, ähm, was die gemacht haben, das ist jetzt neben dem Chef gibt es den Empfehler des Monats, Parkplatz cool. ähm, und wir haben ein Punktesystem dahinter. Das heißt, man bekommt für alles, was, was man tut, über FirstBet Punkte gut geschrieben. Das ist jetzt weniger das Sheren auf LinkedIn, sondern mehr das Ergebnis davon. Also wie viele meiner Freunde klicken auf den Job, wie viele bewerben sich, wie ah. viele kommen in den okay, Interviewprozess. Okay, 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 ja. ähm, und so kann sich jeder Punkte verdienen und der mit den meisten Punkten pro Monat darf auf diesem Parkplatz stehen. Und Das, ist, das, das kostet nichts, aber hat im Unternehmen so emotionalen Wert, dass viele drüber sprechen. Jetzt
1: ist die Empfehlung das eine, beziehungsweise dieses Tun im Sinne von ich, ich share den Job oder was auch immer oder empfehle jemanden. Wie kann derjenige, der jetzt etwas getan hat, auch tatsächlich verfolgen, was ja. dann passiert? Genau, das ist, ein, also das ist eigentlich ein
0: Hauptgrund, warum Mitarbeiter aufhören, Empfehlungen abzugeben, weil sie keine Rückmeldung bekommen, weil sie kein Feedback über den Status ihres Kandidaten halten. Weil vor allem in unserem Kulturkreis sind Empfehlungen was sehr Wichtiges. Ich mache mir
1: teilweise lange Gedanken, ob ich jetzt wirklich die Person empfehle oder nicht. Genau, das ist so wie wenn jemand sagt, ich war schon in dem Hotel und es war super, da sollst so du hinfahren, dann glaube ich das. Und weil wir, uns, weil wir sehr ähnlich sind. Oder wenn wir, uns, wenn wir eine gewisse emotionale Beziehung ja. oder Ebene haben. Ja.
0: Und am Ende empfehle ich ja hier wirklich einen Menschen und das ist dann nochmal, also ich ja, mache mir nochmal ein bisschen mehr Menschen, Gedanken. Ja. Wenn, wenn ich das jetzt tue, dann sitze ich auf heißen Kohlen und wir wissen, wie, wie geht es da weiter. Und wenn ich nicht zurückhöre, dann, dann fehlt es wieder an Wertschätzung und dann höre ich auf Empfehlungen abzugeben. Das Gefühl habe, dass ich, ich gebe da Empfehlungen in so ein schwarzes Loch und es interessiert eh keinen.
1: Das ist so ein bisschen wie Innovationsideen einbringen dann in ein Unternehmen. Und in Wahrheit, Sie, ja. ja genau, aber dann erreiche ich ja eigentlich das Gegenteil am Ende. Also dann, dann schaffe ich genau. in meiner zu bleiben, eine schlechte Employee-Experience. Genau. Und am Ende zieht er sich wieder zurück und sagt, es war die nächste Aktion, dann wieder auch nicht mehr zurückkommen oder gibt es dann irgendwas, wo er sagt, also kann man frustrierte Mitarbeiter dann in so einen Prozess wieder reinholen, gibt es Erfahrungswerte dazu oder? oder
0: ähm ja, es ist, es ist wirklich, es ist extrem schwierig, wenn man sich das dann mal verbrannt hat. Ähm, man kann es eben durch so kleine, also was manche unserer Kunden machen, sind so kleine Challenges, dass sie sagen, wer in diesem Monat die meisten Jobs auf LinkedIn oder Facebook teilt oder wir haben Azubi Recruiting Challenge, wer die meisten Azubi Kandidaten bringt, also der bekommt wieder was Kleines, dass man sich durch, durch so kleine die Leute wieder so ein bisschen reinholt, dass sie sagen: Okay, jetzt einen Job teilen kann ich mal. Und dann sehen die, da haben sich jetzt aber auf einmal zwei meiner Freunde hier drüber beworben.
1: Wow, und so kommen sie eben wieder ein bisschen rein. Also man muss in Wahrheit aufpassen, dass es nicht zu einer internen Marketingaktion verkommt am Anfang. Absolut, ja. Und nachher eigentlich mehr Frust auslöst, als man ja. sich vorher oft hat. Ne? Spannender Gedanke, weil ich glaube, dass das mit sehr ähnliche Ausgangssituation ist wie bei vielen anderen Dingen, wenn wir über New Work sprechen. Also man kann einmal beim Design Thinking Workshop dabei sein, aber wenn dann nicht irgendwas daraus passiert oder ich äh, genau. irgendwas daraus folgere, was dann mir mehr Spaß macht oder mich mehr motiviert so, dann erreiche ich eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Genau. Wo geht eure Reise hin? Was ist eure Vorstellung, eure Vision, ja. euer Plan?
0: Unser Plan ist eigentlich, der zentrale Recruiting-Kanal zu werden. Ich bin tief davon überzeugt, dass wenn Unternehmen eine gute Unternehmenskultur haben und ihr Netzwerk richtig managen, und zwar nicht nur ihr internes, sondern auch ihr externes Netzwerk, dass sie eigentlich komplett unabhängig von externen Recruiting-Kanälen sind.
1: Und damit wollen wir mit unseren Kunden hin. Darf ich dich zum Schluss noch bitten, dass du jetzt für alle, und Anführungszeichen, so deine drei Best-Practice-Tipps sagst, wenn es um so Empfehlungsmanagement geht. Also was sind die drei konkreten, ähm, ja, nennen wir es einfach Tipps, um anzufangen, um zu tun, um das gut hinzukriegen? Also
0: Punkt eins, eigentlich vorhin schon gesagt, ist, dieses, wie kommuniziere ich es? Ich muss den Leuten irgendwie diese, diese ich muss sie mitnehmen, ich muss sie mitreißen, ja. ich muss sie begeistern, dass sie verstehen, warum bringt es auch ihnen was, da Empfehlungen abzugeben. Ich, es ist ja wirklich ein toller Prozess. Ich gebe meinen Mitarbeitern eine Stimme in dieser ganzen Geschichte ähm, und es soll weniger rüberkommen, dass ich auf sie angewiesen bin, weil ich jetzt sonst halt niemanden finde. Ähm, das zweite ist, wie gesagt, diese ich glaube, diese emotionale Premium-Unternehmen zu finden. Und gar nicht die großen Geldprämien, weil die können so ein Empfehlungsprogramm eigentlich auch eher können auch eher schädlich sein, wenn ich jetzt einfach viel Geld zahle, sondern eigentlich, wie sage ich am besten Danke an meine Mitarbeiter. Hm. Und das Dritte ist einfach die kontinuierliche Kommunikation, also Erfolge zu kommunizieren. Es ist kein Perpetuum mobile, was ich einmal anstoße, dann läuft das für immer, sondern ich muss immer dahinter sein und immer mal wieder auf der Weihnachtsfeier die besten Empfehler prämieren, irgendwas
1: öffentlich machen, damit das Thema weiterläuft. Sehr spannend. Also drei Prinzipien, die in Wahrheit für diese Veränderung von Kultur im Unternehmen grundsätzlich erstehen. Ja. Ja, also ähm, emotional und, und, und Wertschätzung und alle diese Themen, die, glaube ich, diese New Work Bewegung ähm, antreiben. Arnim, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Danke dir. Für deine Insights, für deine spannenden Erfahrungen und den Austausch dazu. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.